0: 第九十四章：新世纪的制度建构权与话语权之争。在理解 TPP 的战略目标的同时，也需要分析其作为制度建构基础的话语权。一、自由贸易的话语意义及其实际作用。TPP 制定者自诩 TPP 比 WTO 更接近理想中的自由贸易原则，因为 WTO 是降低关税 ，TPP 却是取消所有关税。但正如英国《金融时报》所指出的，协议要取消数以千万计商品的关税，但就算只是部分取消，也要花几十年。成员之中最大的阻力可能来自美国，其政府要取消 1.8 万项商品的关税。例如，日本的进口小汽车关税将在15年内从 2.5% 降至 2.25%， 降至为零需要几十年。进口卡车关税要再过30年才能彻底取消，按这样的蜗牛速度 ，TPP 实质上不比现在实施的双边或多边区域贸易协议有更多优势。再举例来说，越南的纺织品出口美国，关税为 18% 至 36% t p p 的零关税承诺对越南具有很大的优惠，但根据 TPP 的要求。产品由原材料到加工都必须在 TPP 成员内完成，才能享受零关税。但越南的纺织品原材料大部分来自中国，越南很难在目前的 TPP 范围中找到可以替代的供应链。那么，所谓零关税优惠，对于以制造业为主的发展中国家来说，实际上是可望而不可及的海市蜃楼。请看彭志伟估算不同的自由贸易方案对亚太各国进出口的影响。当然，在目前的阶段估算，任何一份自由贸易协议所带来的经济效益都存在很大的不确定性。但从上面的初步估算可见 ，TPP 对于区内主要经济体进出口的影响，可能实际上并没有宣传的那么大，甚至可以说，这份具有一定排他性的协议对成员的利益。比不上其他更具包容性的协议，例如亚太自由贸易区或区域全面经济伙伴关系。二，新世纪制度建构权与话语权是要害。高调的话语措辞和真实的收益之间可能存在的落差，说明对于美国而言 ，TPP 的战略意义并不如宣传的那样，是因为自由贸易而带来收益。实际上，这是关于二十一世纪国际制度权的斗争。奥巴马在一份声明中说。当我们与百分之九十五的潜在客户都住在美国以外时，我们就不能任由中国这样的国家为全球经济定立规则。这些规则应该由我们自己来制定，为美国产品开拓新市场，并设定标准去保障工人和保护我们的环境。奥巴马的指向是包括中国在内的所有新兴国家。显然。说中国有能力单方面制定全球的贸易和经济规范是夸大其词。一直以来，中国参与国际组织更多是要遵守及内化，并非由中国单方面制定的国际规范。所以，奥巴马的话我们更应该逆向来理解。奥巴马的真正意思其实是不容许新兴国家或发展中国家改变一直以来由核心国家。近年来更是由霸权国家主导游戏规则的状况。换言之，问题的关键是，究竟二十一世纪的全球制度权应该像十九世纪及二十世纪那样继续掌握在核心国手上，还是新兴乃至发展中国家也有权参与，共同制定更平等互利，而且能兼顾各国实际情况的国际制度？读者若明白了，这是游戏规则的延续，而不是创新。便好理解 TPP 谈判过程中措辞与现实的矛盾，而事实上 ，TPP 涉及的不仅仅是国际贸易制度，而是更广泛的金融资本主义高级阶段下整个经济制度及相关的社会制度。在 TPP 协议的30章里，除了第一章的初始条款及一般定义以外，其余29章中只有5章直接和传统的贸易范围有关，其他的章节涉及金融、信息、知识产权。企业、政府对经济的管理、公共品及公共福利等多方面。简言之 ，TPP 是为了适应金融资本主义高级阶段而推行的新制度安排，其辐射的影响力可以说非常广泛和深远。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。